0: Hallo, hier ist Joanna von Junge Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge spreche ich mit Andreas Schmucker, Co-Gründer des Freiburger Mobilfunkunternehmens Retail. Gemeinsam mit Alma Spribille und Nico Tucker nimmt es sich seit 2018 der Mission an, das Telekommunikationssystem Deutschlands nachhaltiger und fairer zu gestalten. Denn viel zu viel CO2 wird durch eben diese Branche verursacht und auch in Sachen Datenschutz und Transparenz ist so noch ziemlich viel Luft nach oben. Euch erwartet ein Interview über ein wertebasiertes Unternehmen, das es anders oder wie Andreas zu so sagen pflegt, enkelorientierter machen möchte. Und gegen Ende gibt es ein Schmankerl für all diejenigen unter euch, die genug haben von verpassten Kündigungsfristen, undurchsichtigen Preisstrukturen und der Unwissenheit darüber, was mit den eigenen Daten da eigentlich so passiert. Das nun aber genug der einleitenden Worte. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, lieber Andreas, zum Podcast Jung und Flexibel. Guten Morgen. Ähm, wie geht's dir in diesem Moment?
1: Hi, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, mir geht's gut. Es ist noch ein bisschen früh. Die Kinder haben mich heute wieder ein bisschen früher rausgeholt, als ich das wollte, aber, aber es ist alles in Ordnung. Vielen Dank, dass du fragst.
0: <lacht> ich habe dich und dein Gründungsteam schon im Intro vorgestellt und auch, dass ihr 2019 das Mobilfunkunternehmen Retail gegründet habt. Möchtest du dieses Unternehmen noch mit deinen eigenen Worten vorstellen und auch dich als Person und dein Gründungsteam?
1: Ja, klar, gerne. Soll jetzt nicht unhöflich sein, aber fange ich mal mit mir an. Ich bin Andreas, Andreas Schmucker. Ich komme aus Freiburg, bin von Haus aus Ingenieur. Und gemeinsam mit dem Nico Tucher und der Eimer Spribille und dem Benjamin Teidexmann sind wir vor vier Jahren auf die Idee gekommen, einen nachhaltigen Mobilfunkanbieter zu gründen. Das haben wir gemacht. Es war eine lange Journey bis hierhin. Wir haben viele Sachen erlebt. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall ein Produkt am Markt seit über anderthalb Jahren. Wir sind, wir sind ein konsequent nachhaltiger Mobilfunkanbieter hier in Deutschland und bieten allen Menschen da draußen, die Bock drauf haben, die Möglichkeit, hier bewusst und enkeltauglich mobil zu telefonieren und eben entsprechend diesen einen Konsumpunkt in ihrem Leben auch zu ordentlich und mit einem guten Gewissen abzubilden.
0: Bei Mobilfunk würde ich persönlich zum Beispiel gar nicht direkt an Nachhaltigkeit denken. Ähm, man kennt es ja so in seinem eigenen Konsumverhalten, vielleicht im Bereich der Ernährung oder Fair Fashion oder Ähnliches. Kannst du es vielleicht ein bisschen näher erklären, was eigentlich so vielleicht auch nicht nachhaltig an klassischem Mobilfunk überhaupt sein kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal Nachhaltigkeit als Begriff ist natürlich eine, eine relativ schwammige Worthülse. Ähm, der, das kann man ja für alles und jedes verwenden und bedeutet ja im Prinzip eigentlich einfach nur langfristig und sich selbst erneuernd. Wir verstehen bei, bei Retail, die unsere Positionierung im Bereich Nachhaltigkeit eigentlich basierend auf drei Säulen. Das eine ist das Thema Klimaschutz, natürlich, ne, da werden die meisten dran denken bei dem Thema Nachhaltigkeit. Dann geht es bei uns aber auch ganz viel um Datenschutz. Auch das ist ein Thema, was für Mobilfunk total wichtig ist. Und das Thema Fairness und Transparenz, auch das ist im Mobilfunk leider Gottes ähm, jetzt nicht unbedingt groß geschrieben in, hier, hier in Deutschland. Das, denke ich, kennen wir alle. Und genau, du hast mich gefragt, wie ist es denn so in der Branche und warum ist denn das überhaupt notwendig, hier nachhaltig zu denken? In unserer aktuellen Zeit ist es meines Erachtens in allen Branchen und überall wichtig, nachhaltig zu denken, auf Nachhaltigkeit zu drehen und gerne auch in genau den Kategorien, die ich gerade genannt habe, ganz plakativ und vorneweg natürlich der Klimaschutz. Und naja, die Mobilfunkbranche hat hier schon auf jeden Fall noch Hausaufgaben zu machen, gerade in all diesen drei Bereichen. Wenn wir uns auch mal überlegen, was passiert gerade, Digitalisierung ist das große Buzzword schlechthin. Da wird es, das wird immer mehr werden, es wird immer weitergehen. Der, der Bedarf, Mobildaten hin und her zu schieben, wird in den nächsten Jahren drastisch wachsen. Und da ist es gerade natürlich in so einer Situation dann auch notwendig, dass man eine Branche fit macht enkeltauglich zu funktionieren, nachhaltig zu funktionieren für die Zukunft. Und da gehen wir ähm, mit großen Schritten voran.
0: Ihr seid jetzt eben seit ein paar Jahren mit diesem Unternehmen unterwegs und ähm, man kennt ja relativ viele Mobilfunkanbieter, auch große Namen. Kannst du vielleicht beschreiben, wie dieser Markt äh, grundsätzlich aufgebaut ist? Also gibt es da auch schon so nachhaltige Bestrebungen oder seid ihr somit die Ersten?
1: Der Mobilfunkmarkt in Deutschland das macht tatsächlich Sinn, den so ein bisschen zu verstehen, um, um zu verstehen, was wir auch machen, was unser Ansatz ist und was auch unsere Möglichkeiten sind. Es gibt ja drei Netzbetreiber, die kennen wir alle, die Telekom, Vodafone und O2 und bald kommt auch noch ein weiteres hinzu. Das allein ist schon im Sinne der Nachhaltigkeit total grotesker Schwachsinn. Da gibt es jetzt die Notwendigkeit, da drei konkurrierende hardware aufzubauen ähm, was dann in einer Situation gipfelt, dass wir in den Ballungsgebieten dreimal sehr gutes Netz haben, aber im ländlichen Raum kein Netz. Das ist natürlich totaler Quatsch. Eine Sache, für die wir kämpfen, ist das Thema nationales Roaming. Dass man also alle Netze benutzen kann gleichzeitig, das würde es deutlich einfacher machen. Naja, aber ich schweife ab. Neben diesen drei Netzbetreibern gibt es ähm, über 100 Mobilfunkanbieter, also auch Mobilfunkanbieter wie uns hier in Deutschland. Und ähm, bei einem von diesen Anbietern haben alle wir dann unseren, unsere Tarife. Der Mobilfunkmarkt in Deutschland ist ein Verdrängungsmarkt. Es gibt mehr als 140 Millionen aktive SIM-Karten. Wir sind 80 Millionen BundesbürgerInnen. Da sind noch sehr viele Kinder und Alte dabei, also sind weit mehr als eine SIM-Karte pro Person gelistet. Was natürlich bedeutet, dass man sich immer irgendwie gegen die anderen behaupten muss. Normalerweise passiert das über Preis und Leistung im Mobilfunkbereich. Wir kennen das alle. Ähm, noch mehr Gigas für noch weniger Geld. Das Spiel spielen wir so nicht mit. Natürlich haben wir auch ein cooles Produkt, ein konkurrenzfähiges, ordentliches Produkt. Aber bei uns geht es eben vor allem darum, dass wir ähm, diese Themen Werteorientierung in den Vordergrund bringen und eben da unsere Nachhaltigkeitsthemen. Und ja, so mittlerweile passiert ein bisschen was in dem Markt. Ne? Der eine oder andere, der eine oder die andere hat es vielleicht schon gesehen. Die Vodafone macht in letzter Zeit Großwelle ähm, mit einem Klimaschutzthema. O2 bezieht schon seit einigen ähm, Jahren Ökostrom für alle Anlagen. Es gibt auch noch mit Good und Edeka Smart und jetzt ganz neu Sauberwaldfunk kleine Anbieter, Anbieterangebote, die das Thema auch bedienen. Insgesamt ist es noch viel zu wenig und es ist noch viel zu langsam. Und ich würde mal sagen, gegenüber all die genannten ähm, Wettbewerbsunternehmen setzen wir einfach immer noch einen obendrauf, sind einfach schon ein Stück weiter. Also um ein Beispiel zu geben, die Netzbetreiber wollen 2040 Scope 3 klimaneutral sein. Das sind wir, mit, das sind wir jetzt schon, das sind wir schon seit einem Jahr und ähm, das ist auch unser Anspruch.
0: Und bevor wir vielleicht gleich nochmal auf die Details eingehen, was jetzt gerade euren USP, euren Unique Selling Point anbelangt, also du hast eben 100% Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz angesprochen, würde mich dann doch nochmal interessieren, wie war das so ganz am Anfang? Weil du hast jetzt eben gesagt, es gibt ähm, einfach unfassbar viele Anbieter, ähm, es ist ein Preis, eine Art Verdrängungsmarkt. Wie fängt man da als Startup überhaupt mit an? <lacht>
1: Wie fängt man an? Also natürlich geht es mit der Idee los. Vielleicht erstmal die Frage, warum eigentlich Mobilfunk? Wir kommen, wir sind von dem Haus aus, sind wir NaturwissenschaftlerInnen. Wir kommen aus dem Forschungsbereich erneuerbare Energien. Dort haben wir uns auch kennengelernt am Forschungsinstitut, haben ähm, Technologie weiterentwickelt für die Klimawende. Und irgendwann ähm, erkannt, wir, wir, wir haben auch in anderen Kontexten zusammengearbeitet bei Ingenieure ohne Grenzen, also dieses Thema irgendwie Paradigmenwechsel und so ein bisschen die, die eigene Wirksamkeit ähm, in, in die richtige Richtung auf die Erde bringen, das, das ist das, was uns vereint. Und ähm, so haben wir uns auch zusammengesetzt und überlegt, Mensch, warum klappt das eigentlich nicht mit der Klimawende in unserer Gesellschaft? Weil nämlich an der Technik liegt es nicht. Wir haben diese Solarzellen da weiterentwickelt, da geht es dann um Zehntelprozentpunkte, um die noch ein bisschen besser zu machen. Natürlich wirkt sich das stark auf die Wirtschaftlichkeit aus, aber es war längst wirtschaftlich zu dem Zeitpunkt. Man muss sich also die Frage stellen, warum kommt es in der Gesellschaft nicht an? Warum entsteht da keine Energie, keine, keine, keine große Bewegung in genau diese Richtung? Und da war unsere Überlegung, Mensch, was können wir tun? Und da sprang uns das Thema Mobilfunk eigentlich an. Diese Branche, da ist das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit einfach noch ein Fremdwort gewesen oder ist es ein Stück weit immer noch? Und außerdem erreicht man mit Mobilfunk auch super viele Menschen. Es ist ein Marketingthema, es ist ein Kommunikationsthema und jeder und jede muss es quasi nutzen heutzutage. Dadurch ähm, haben wir da ganz viel Potenzial gesehen, um hier das Thema Nachhaltigkeit nach außen zu tragen und zu zeigen, eben, dass es anders geht. Und wie macht man dann sowas? Naja, man fängt vor allem mal mit einer Idee an, orientiert sich und äh, wir haben relativ schnell festgestellt, dass es eben möglich ist, nicht ein eigenes Netz gründen zu müssen, um Mobilfunkanbieter zu werden, sondern es eben auch möglich ist, über eine Kooperation mit anderen Service-Providern und wir arbeiten dann mit der Stroh Telekom GmbH zusammen, ähm, diesen Netzzugang zu erreichen und dann eben Mobilfunkanbieter zu werden.
0: Kannst du vielleicht gerade ähm, zum Thema Datenschutz ähm, nochmal erzählen, was da jetzt ein Unterschied gerade bei euch ist im Vergleich zu, ich sag jetzt mal, klassisch operierenden Anbietern? Gerade Datenschutz ja. wird in Deutschland ja sehr hoch gehalten.
1: <lacht> genau, das muss man vor dem, dem dem vorweg schieben. Wir sitzen hier in Deutschland, im, wenn du es so willst, einem der datensichersten Bereiche auf der ganzen Welt. Wir haben das große Glück, in der Gesetzumgebung der DSGVO unterwegs zu sein. Das ist natürlich schon ein wahnsinnshoher hoher Standard. Supergeil. Trotzdem gibt es ganz große alternative Bestrebungen, Daten zu nutzen, weil sich Daten einfach hervorragend monetarisieren lassen. Beziehungsweise Daten zu stehlen, eben aus genau dem gleichen Grund, weil sich auch gestohlene Daten hervorragend monetarisieren lassen. Und unser Ansinnen ist von vornherein das Thema Datenschutz im Kundinneninteresse immer ganz nach oben zu stellen und ganz vorne anzustellen. Und, ähm, neben diesen gesetzlichen Rahmenbedingungen und den, und also zwischen den gesetzlichen Rahmenbedingungen und den, ich würde mal sagen, wirtschaftlichen Profitorientierungsinteressen, ähm, klassischer Unternehmen, tut sich halt schon einiges an Spielraum auf. Und da setzen wir uns ganz klar auf die, auf die, auf die Kundinnenseite. Und um jetzt mal konkret zu werden, bei uns werden niemals Datensätze irgendwie veräußert oder zu Monetarisierungszwecken verwendet. Es gibt andere Anbieter, dann hat man quasi bei Vertragsschluss per Default gesetzt, dass die Daten eben weitergegeben werden dürfen und weiterverwendet werden dürfen. Klar, anonymisiert, teilweise anonymisiert, aber nichtsdestotrotz. Am Ende bist du, ich finde das aus der Kundinnenperspektive immer befremdlich. Ich beziehe da eine Dienstleistung, und denke, ich zahle für die Dienstleistung, aber eigentlich verdient der, der Anbieter noch über ein anderes Medium mit mir Geld, nämlich über meine Daten. Das, das passt nicht so zusammen. Mit uns kann man sicher kommunizieren. Wir bieten gegenüber unseren KundInnen, also die retail -KundInnen kommunikation Verschlüsselungsmöglichkeiten an. Also wenn einem das daran liegt, dann bieten wir genau diese Möglichkeiten auch. Wir speichern minimal, also wir speichern wirklich nur das, was wir müssen von Daten und löschen die auch früher als der Wettbewerb. Wir sind da auch gerade dran, das weiter aufzubohren und zu gucken, dass wir noch, noch früher löschen können. Das ist so ein ziemlich komplexes Thema. Da haben ganz viele unterschiedliche Entitäten dann Interessen an den Daten. Ein ganz plakatives Beispiel ist, das Finanzamt hat natürlich auch ein Bedürfnis, dass du Rechnungen von KundInnen zehn Jahre vorhältst. Und da müssen dann natürlich auch irgendwelche KundInnen-Daten drauf. Und da geht es jetzt darum, eben das im Detail auseinanderzuklamüsern, welche Daten müssen wir eigentlich vorhalten und welche müssen wir nicht vorhalten und können die entsprechend früher löschen. Da machen wir uns viele Gedanken dazu. Und ein wesentlicher Punkt ist noch, dass bei uns aufgrund unserer Architektur, wie wir eben mit der Stroh Telekom GmbH und der Vodafone zusammenarbeiten, die Daten voneinander trennen können. Also alle Nutzungsdaten, die da anfallen, hat natürlich die Vodafone, aber die Vodafone hat nicht die, die Personaldaten, die Stammdaten, und bei uns ist es genau andersrum. Und die, diese zwei Datensätze lassen sich nicht matchen. Und dadurch wird dieser Datenschatz, der da entsteht, deutlich weniger attraktiv.
0: Ihr bezeichnet euch auch als klimaneutrales Mobilfunkunternehmen. Kannst du vielleicht ein paar Zahlen oder Beispiele nennen, so eine Art Relation, wie viel Energie eigentlich verbraucht wird bei, im Bereich des Mobilfunks?
1: Klar, das sind roundabout 2 Millionen Tonnen in Deutschland, die durch unsere Mobiltelefonie jedes Jahr in die Atmosphäre geblasen werden, an CO2-Äquivalenten. Das ist eine Zahl, da kann sich niemand was darunter vorstellen. Wir haben mal versucht, Vergleichswerte zu identifizieren. Der innerdeutsche Flugverkehr ist etwa so diese Größenordnung. Und in, in, im Einzelnen ist das dann nicht viel. Aber in der Summe, was jeder einzelne oder also was, was alle NutzerInnen zusammen machen, kommt dann eben schon richtig was zusammen. Und da müssen wir reingehen. Wir setzen da klassisch an. Wir versuchen erstmal, alle Emissionen zu vermeiden, die man überhaupt vermeiden kann. Also machen Dinge nicht. Dann ähm, alle die, die Dinge, die wir trotzdem machen müssen, setzen wir auf nachhaltige Alternativen. Ähm, um da ein Beispiel zu geben, Druckware ist immer so, ist immer einfach. Ne? Du, als, als werbendes Unternehmen musst du natürlich auch immer oder machst du irgendwie Flyer drucken oder Briefe drucken. Ähm, da ist es mittlerweile total einfach möglich, komplett auf nachhaltige Produkte zu setzen. Ähm, ökologischen Druck, ökologische Tinte, beziehungsweise auch, was die ganze Serverinfrastruktur geht, hier auf erneuerbare Energien zu setzen. Und dann gibt es aber natürlich bei allen Unternehmen oder bei allen Aktivitäten einen bestimmten Anteil an Emissionen, die sich leider nicht oder noch nicht vermeiden lassen und bei uns ist das der, der, der wesentliche Löwenanteil, weil wir arbeiten ja mit der Vodafone zusammen und haben leider noch keinen signifikanten Einfluss, wie dort das Netz aufgebaut und umgesetzt wird. Und diese Emissionen, die gewinnen wir aus der Atmosphäre zurück. Ich sage jetzt bewusst nicht kompensieren, auch wenn, wenn, wenn gleich das ein korrektes Wort wäre, weil kompensieren, ähm, da ist so viel Scharlatanerei mit dabei in diesem Kompensationsbusiness, wir haben uns da sehr viel Mühe gegeben, wirklich mit Partnern zusammenzuarbeiten, wo wir mit Fug und Recht behaupten können, diese Emissionen, die werden wirklich aus der Atmosphäre gezogen und wir bezahlen auch erst dann, wenn die Emissionen draußen sind. Nämlich arbeiten wir mit Carbon Future zusammen. Die machen Pflanzenkohleprojekte hier in Deutschland. Da wird quasi der Kohlenstoff über Pflanzenreststoffe in der Pflanze gebunden, verkohlt und dann wird er in den Boden eingebracht. Zum Beispiel als Düngeraufschlag oder ähm, als Straßenbelag. Und auf diese Art und Weise lässt sich sicherstellen, dass erstens die Emission ist schon draußen und zweitens die Emission wird auch für immer draußen bleiben. Und... Ähm und warte, Entschuldigung, Entschuldigung jetzt, habe ich, jetzt habe ich mich so vielen qualitativen Erklärungen ähm, ergeben. Ich <lacht> wollte ja. noch ein paar Zahlen haben. Ähm, bis jetzt haben wir schon 100 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre ziehen können durch die Nutzung unserer KundInnen. Das ist ziemlich fett. Ähm, und... Zusätzlich zu, zu, zu diesem Thema bringen wir die erneuerbaren Energien noch voran und haben jetzt im letzten Jahr auch schon über 1000 Solarmodule installiert hier in Deutschland, weil uns das eben auch ein Anliegen ist. Es muss einfach schneller gehen, diese Energiewende.
0: Ich danke dir nochmal für den ähm, Rundum-Überblick und könntest du aber auch noch zu dem dritten Aspekt Fairness und Transparenz ein bisschen was erzählen, weil da hat ja jede, äh, jede Person von uns ja schon mal einige Erfahrungen mit diversen Mobilfunkverträgen gemacht und da würde mich jetzt natürlich interessieren, was da bei euch der Unterschied ist. Was, was ähm, bietet ihr so Besonderes an?
1: Ja, total gerne. Das ist nämlich mir wirklich eine Herzenskategorie, dieses Thema Fairness und Transparenz im Mobilfunk. Du hast es gerade schon angesprochen, diese Bad Habits der Branche, das ist, ähm, ist haarsträubend. Wir kennen alle die Geschichten, man hängt in 24 Monatsläufern drin, weil man mal dachte, wow, geiles Angebot. Dann vergisst man zu kündigen, weil sowas vergisst man halt. Und schwupp, die hat sich das Ding um 24 weitere Monate verlängert und kostet leider plötzlich auch doppelt so viel, weil ich habe das Kleingedruckte vor zwei Jahren halt nicht ordentlich gelesen. So ein bisschen räumt die Branche damit jetzt gerade auf. Es soll diese, nach einem 24-Monats-Tarif soll sich solche Verträge nicht mehr automatisch verlängern dürfen. Das ist schon mal ziemlich cool. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es reicht noch lange nicht, weil also ich meine, wir kennen alle diesen Umstand. Ich bin eigentlich zufrieden bei meinem Mobilfunkanbieter. Ich weiß aber ganz genau, es gibt längst viel günstigere Tarife. Also kündige ich, nur um mich dann wieder mit einem günstigeren Angebot von dem gleichen Anbieter einfangen zu lassen, das ist schon irgendwie abstrus. Aus anderen Bereichen gibt es solche Kundinnenbeziehungen nicht. Kenne ich zumindest nicht und das muss eigentlich auch nicht sein. Wir setzen, da, wir setzen komplett anders an. Bei uns ist, sind alle Tarife per se monatlich kündbar. Wir wollen, dass die Leute bei uns bleiben, weil sie es geil finden und nicht, weil sie irgendwie in Verträgen gebunden sind. Und ähm, wir haben es geschafft, uns trotz unserer kleinen Größe auf die, ausreichend auf die Hinterbeine zu stellen und Tarifverbesserungen auch in den Bestand durchgeben zu dürfen. Das, das klingt jetzt irgendwie so klein, aber das ist eigentlich eine Nummer. Wir kennen das ja alle, die, die Mobilfunkangebote da draußen werden immer günstiger. Und dieses, dieses Günstiger, das bezieht sich aber immer nur auf NeukundInnen. Es geht also darum, eine Möglichkeit zu schaffen, attraktiv neue KundInnen gewinnen zu können, anderen Anbietern KundInnen abspenstig zu machen. So läuft diese Branche. Wir haben auch diese Angebote bekommen. Wir haben aber gesagt, das, das, das spielen wir nicht mit, dieses Spiel, weil, was ist denn das? Da haben wir plötzlich treue KundInnen bei uns, die Retail mit aufgebaut haben und die müssen jetzt mehr bezahlen als irgendwelche Leute, die jetzt später dazu kommen. Das fühlt sich nicht fair an. Das fühlt sich auch nicht transparent an. Und ähm, ja, siehe da, wir haben es wir durchgesetzt bekommen. Und ähm, jetzt gerade diese Woche gehen wir uns wieder eine Tarifverbesserung raus. Das bedeutet, es gibt ein kleines Mailing an unsere Kunden Da steht dann drin, hey, dein Tarif mit früher 20 Gigabyte, der hat es 25 Gigabyte. Herzlichen Glückwunsch, kostet nicht mehr. Viel Spaß.
0: Ich danke dir, dass du ja auch nochmal beschrieben hast, wie wertebasiert oder werteorientiert euer Angebot für KundInnen ist. Und du hast ja auch schon ein bisschen angedeutet, dass ihr bei euch im Unternehmen, gerade wenn es jetzt um Druckunterlagen geht, sage ich jetzt mal, dass man da beispielsweise eben auf ökologisches Papier zurückgreift. Hast du auch noch andere Beispiele, wie so euer Unternehmen tickt? Also gerade in, in Bezug auf bestimmte Werte oder Nachhaltigkeit. Was wollt ihr vielleicht auch bewusst anders machen innerhalb eurer Unternehmensstruktur?
1: Ja, das ist spannend. Ja, das war so auch unsere ganz große Zielsetzung, als wir ähm, als wir uns entschieden haben, Unternehmen zu gründen. Wir wollen es anders machen. Es soll sich so richtig gut anfühlen und es soll eben nicht mit Bürokratie, Wasserkopf und irgendwelchen äh, Gefälligkeiten, die in solchen Unternehmen ja gerne gang und gäbe sind, auskommen, sondern es soll es soll es soll sich frisch und fair und gleichberechtigt anfühlen. Am Anfang war dann so ein böses Erwachen, als wir erstmal das Spiel mitspielen mussten, wie alle anderen. Wir mussten zur GmbH werden und ähm, unserem Geld hinterherrennen, irgendwelchen InvestorInnen gefallen. Und mittlerweile haben wir aber, sind wir daraus erwachsen und sind jetzt an dem Punkt, dass wir es wirklich selber basteln können und uns selbst aufbauen können, so wie wir wollen. Und das ist richtig gut. Ähm, wir sind wir arbeiten agil, wir arbeiten mit, mit Scrum, was erstmal so die es, es, es ermöglicht, Hierarchien sehr, sehr flach zu halten. Dadurch haben wir auch die Möglichkeit, dass viele unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich in die unterschiedlichsten Themen reinarbeiten, wo sie gerade Bock haben. Wir haben eine, eine sehr flache und transparente Preis äh, Gehaltsstruktur. Wir haben drei Gehaltsklassen bei uns und es ist eigentlich auch klar, wer in welcher Gehaltsklasse ist. Und es gibt eine sehr, sehr geringe Spreizung zwischen dem höchsten Gehalt bei uns und dem niedrigsten Gehalt. Ich glaube, da ist der Faktor kleiner zwei. Wir sind GWÖ bilanziert, Gemeinwohlökonomie bilanziert. Das ist ein riesengroßes Thema, super gut. Heutzutage bewerten sich Unternehmen ja leider immer noch ausschließlich an der ökonomischen Bilanz. Das kann es natürlich auch nicht sein, das trägt uns auch nicht in die Zukunft auf Dauer. Der Ansatz der Gemeinwohlökonomie ist eben andere Ebenen noch aufzumachen, Ebenen, die dem Gemeinwohl dienen Und auf dieser Grundlage zu bilanzieren, da sind wir im letzten Jahr durch den Bilanzierungsprozess gegangen und sind super stolz, dass wir das geschafft haben. Das macht unser Unternehmen total greifbar, was dieses Wertethema angeht. Es gibt jetzt diese Bilanz, die ist zwar relativ sperrig und umfangreich, aber nichtsdestotrotz kann jeder und jede nachlesen, was machen wir da eigentlich anders, was ist das im Konkreten. Genau, ihr könnt jetzt noch viel weiterreden. Wir sind auf dem Weg, ein Purpose-Unternehmen zu werden. Da sprechen wir, glaube ich, gleich auch noch dezidiert drüber. Aber auch das ist so ein Ding, wo wir einfach sagen, wir stellen die Werteorientiertheit vor die Profitorientiertheit. Profit
0: Bevor wir gleich, wie du auch schon gesagt hast, nochmal mehr über das Purpose-Unternehmen oder was das eigentlich bedeutet, sprechen, würde mich auch doch nochmal interessieren, was war eigentlich auch so deine persönliche Motivation? Also du hast ganz am Anfang davon gesprochen, dass man, also ich glaube, es war so ein Wortlaut so ähnlich, enkelorientiert oder eben, dass für die nachfolgende Generation dann auch was übrig ist. Hattest du oder hattet ihr innerhalb eures Gründungsteams ein bestimmtes Schlüsselmoment, ähm, auf Basis dessen ihr gesagt habt, hey, wir müssen jetzt wirklich was verändern oder Seid ihr damit ohnehin schon so aufgewachsen?
1: Wir tragen das alle mit uns mit. Also das ist auch der Grund, warum wir uns an dem, an dem Forschungsinstitut für Erneuerbare Energien getroffen haben. Das hat uns ja alle bewegt von vornherein. Dieses, das, was wir mitgegeben bekommen haben, ähm, unser soziales Geschenk, aber auch unsere, unsere Ausbildung, das möglichst für dieses Thema Paradigmenwechsel, Klimawende auf die Straße zu bringen, sinnvoll einzusetzen. Und wie ich es vorhin schon beschrieben hatte, wir, wir, hatten das Gefühl, ja, geil, wir sind, wir sind zwar natürlich an einer wichtigen und spannenden Sache dran, aber es ist jetzt nicht der richtige Hebel in der aktuellen Zeit. Und das ist das, was uns dann, was uns bewegt hat, uns, uns, uns in den Kopf zu machen, was können wir tun und uns auf Mobilfunk zu konzentrieren. Weil eigentlich, hast schon recht, ne, eigentlich, wir sind ja keine Mobilfunker.
0: <lacht> <lacht> so kann's gehen, ne. Ähm Erklär doch jetzt mal den Begriff Purpose-Unternehmen. Das war mir ja auch ähm, relativ neu, als wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben. Was bedeutet das ganz konkret?
1: Ja, Purpose von Englisch Sinn. Und ähm, darum, genau darum geht es. Es geht darum, den, den Sinn eines Unternehmens, den Wert, die Werte eines Unternehmens ähm, in den Vordergrund zu bringen und zu stabilisieren. Man kann es auch übersetzen in Unternehmen im Verantwortungseigentum. Und was faktisch passiert, ist, dass Unternehmen dem Turbokapitalismus entzogen werden, ohne aber zu verhindern, dass sie erfolgsorientiert und klassisch kapitalistisch agieren können. Das ist ein, eigentlich ein supergeiler Trick. Man kann so weit gehen, wenn es alle Unternehmen tun würden, hätten wir dieses Turbokapitalismus-Problem da draußen nicht. Aber jetzt mal konkret, was passiert. Die Purpose, es gibt die Purpose-Stiftung. Das ist eine, eine unabhängig operierende Stiftung. Und die hat nur einen einzigen Zweck. Die tritt nämlich als Dienstleister auf, um es anderen Unternehmen zu ermöglichen, in diese Verantwortungseigentumsstruktur zu kommen. Verantwortungseigentum ist natürlich auch wieder so ein sperriger Begriff, worunter sich niemand was vorstellen kann. Durch diesen Ansatz, durch diesen Purpose-Ansatz, schaffen wir es, dass Retail erstens unverkäuflich wird. Das erkläre ich gleich, warum das cool und wichtig ist. Zweitens, dass sich ähm, operativ unbeteiligte Menschen nicht größere Gewinne aus dem Unternehmen rausziehen können. Und drittens, dass Entscheidungen, für das Unternehmen immer nur von Menschen getroffen werden können, die im Unternehmen sind und im Unternehmen arbeiten. Jetzt jetzt so kurz die Erklärung, warum, warum das eigentlich wichtige Punkte sind. Ähm, man stelle sich mal vor, wir kriegen das Unternehmen jetzt hier ordentlich zum Laufen. Ähm, Retail wird ein florierendes, tolles Unternehmen im Sinne vom Klimaschutz. Dann wird es Vermutlich nicht lange dauern, bis irgendein anderes großes Unternehmen, nennen wir es doch mal Telekom, um die Ecke kommt und sagt, wow, sieht doch attraktiv aus, das möchte ich kaufen. Ich gebe euch jetzt 20, 30, 40 Millionen dafür, kaufe mir diese Marke und habe dann in diesem Zug auch gleich schon irgendwie die Telekom ein bisschen grüner angemalt, ohne irgendwie irgendwas zu machen. Ich unterstelle dass der Telekom jetzt. Es gab noch kein Angebot von der Telekom. Aber wenn sowas passieren würde, dann würden wir ein Stück weit unser Werteversprechen unseren KundInnen gegenüber verkaufen. Weil unsere KundInnen, die kommen ja zu uns und glauben uns das, was wir da tun. Wir, gehen, wir tragen die Moralfahne so hoch, dann müssen wir dies auch sicherstellen, dass es für immer genauso gewährleistet wird. Und wir könnten eben nicht mehr gewährleisten, wenn wir plötzlich jemand anderem gehören oder wenn Retail jemand anders gehört, dass dieses Wertethema genauso weitergetragen wird. Auch Geld kann nicht nach außen fließen. Ganz, ganz üblich ist, dass, ein, dass bei insbesondere jungen Unternehmen große Anteile der Unternehmen externen Investoren gehört. Deren Job ist es sozusagen, ihr Geld sinnvoll unterzubringen irgendwo. Sinnvoll im Sinne von, dass es sich möglichst vermehrt. Und wenn es sich vermehrt hat, es da wieder rauszuziehen und woanders reinzustecken, damit es sich da weiter vermehrt. Deren Interesse ist natürlich profitorientiert. Ist ja klar, ne? erklärt ja das Ding, das Ding der Sache. Und da gibt es einen Konflikt. Weil wir sind eben nicht nur profitorientiert, sondern wir sind in allererster Linie werteorientiert. Und um das zu verhindern, dass Menschen, die ausschließlich ein, ein finanzielles Interesse haben, Retail in irgendeine Form lenken, entscheiden, um, um möglichst viel Geld rauszuziehen, ist diese Purpose-Werdung total sinnvoll, weil es das eben verhindert. Klar, es können weiterhin Menschen Geld investieren in, in, in Retail, aber sie können eben nicht mehr mitentscheiden. Und es ist auch ganz klar, viel die, von vornherein klar, wie viel am Ende bei der, dabei rumkommt, bei diesem Invest oder bei diesem Darlehen, wenn es so willst. Und auf dieser Grundlage bleiben dann alle Entscheidungen im Unternehmen. Also alle Menschen, die Retail entscheiden, müssen auch dort arbeiten. Bedeutet aber auch für Alma, Nico und mich, für den Fall, dass wir uns mal trennen sollten, weil wir irgendwas anderes machen wollen, dann ähm, war es das dann auch mit Retail für uns. Weil sobald wir draußen sind, sind wir draußen. Uns gehört Retail nicht mehr von dem Zeitpunkt an, wie wir Purpose sind und wir können dann eben auch nicht mehr mitentscheiden.
0: Gibt es auch weitere bekannte Purpose-Unternehmen, die man kennt? Oder seit wie vielen Jahren wird dieses, dieses Prinzip versucht zu etablieren, um eben diesen Paradigmenwechsel überhaupt vollziehen zu können?
1: Ja, ähm, die, die gibt es. Zum Beispiel Einhorn ist Einhorn-Kondome, einhorn, ähm, Kondome, Ein, einhorn ähm, Periodenprodukte ist ein ähm, Purpose-Unternehmen, ich glaube, vielen Leuten, vielen jüngeren Leuten auf jeden Fall bekannt. Aber dieses diese Purpose-Stiftung, dieser Purpose-Ansatz ist ja nur eine Möglichkeit, Unternehmen ins Verantwortungseigentum zu bringen. Ich habe ja gesagt, es ist, eine Stiftung ist notwendig, dafür ist diese eben diese Purpose-Stiftung, tritt da auf. Es gibt aber auch ganz klassische Ansätze, die wir die wir alle kennen. Zum Beispiel die Carl Zeiss AG oder die die Bosch AG, auch das sind, wenn du es so willst, Unternehmen im Verantwortungseigentum. Da hat man sehr früh erkannt, Mensch, das ist ein, ein tolles Unternehmen, ein großes Unternehmen. Wir wollen, dass das in seinem eigenen Sinn weitergeführt wird und nicht irgendwie an der Börse verschachert wird. Es wurde eine eigene Stiftung gegründet. Wenn man über das nötige Kapital verfügt, kann man auch einfach eine eigene Stiftung gründen und auf diese Art und Weise ein Unternehmen genauso stabilisieren, wie wir jetzt unser Unternehmen stabilisieren.
0: Und eine ganz allgemeine Frage, die ich anfangs noch gar nicht stellte. Was ist eigentlich so eure Mission, euer Big Picture? Also stellt ihr euch vor, dass ihr euch in Anführungszeichen nur innerhalb von Deutschland vergrößern möchtet oder könntet ihr euch sogar vorstellen, Europa global zu gehen oder gibt es da ganz andere Ziele oder Werte, die ihr damit eben noch verfolgt?
1: Die außerdeutschen Märkte, auf die schielen wir weniger. Uns, uns geht es eigentlich mehr darum, ähm, zum einen vielleicht unsere Produktpalette zu erweitern, um potenziellen Festnetzprodukte. Ne? Also auch hier, wir werden immer wieder angefragt nach Internet ähm, für zu Hause, DSL oder, oder Festnetztelefonie. Beziehungsweise auch im Mobilfunkbereich gibt es natürlich ähm, noch ganz andere Portfolios. Dieses Thema Machine-to-Machine -Machine wird ja immer größer. Auch da ist es notwendig, dass es nachhaltige Ansätze gibt. Aber was uns eigentlich vor allem bewegt, das sind zwei Dinge, nämlich Menschen die Möglichkeit zu geben, nachhaltig zu konsumieren. Und das tun wir in diesem einen Punkt. Und das andere ist, glaube ich, sogar noch, noch größer. Wir wollen zeigen, dass es geht, dass man erfolgsorientiert moderne digitale Dienstleistungen wirtschaften kann und dabei richtig viel Spaß haben kann, ohne dass es aber verbrannte Erde hinterlässt, sondern ganz im Gegenteil, das nachhaltig aufzusetzen und ja genau, enkeltauglich, das ist äh, zurzeit eines meiner Lieblingsworte, weil ich finde, es beschreibt es ganz gut, ähm, das enkeltauglich das umzusetzen und das zu zeigen und uns hier zu vernetzen, auch in der, in, der, in der ganzen Nachhaltigkeitsbubble groß zu werden, Kräfte zu bündeln und zu zeigen, hey, es geht, macht alle mit, ähm, das, ist, das ist unsere Mission. Und... Ähm, Genau, jetzt machen wir mal Witte groß, richtig relevant und wenn wir das gemacht haben, dann fallen uns auf diesem Weg noch ganz viele andere Dinge ein.
0: Jetzt ähm, haben wir ja seit ein paar Monaten eine neue Regierung. Da würde mich natürlich interessieren, inwieweit sich das oder erste Entscheidungen oder erste Richtungen sich auch schon auf eure Arbeit, auf eure Branche auswirken.
1: Naja, also wir jetzt so direkt selbst haben davon noch nichts gemerkt, von der neuen Regierung. Wir haben aber natürlich total große Hoffnung, also die Grünen sind jetzt an ähm, der Regierung und natürlich sind für uns die Grünen ähm, eine besondere Partei, weil sie eben dieses Thema Klimaschutz so stark nach vorne treiben, wenngleich wir als Unternehmen unpolitisch sind. Ähm, aber wir freuen uns, dass da jetzt was passiert. Und die aktuellen Ausbauprogramme, die letztendlich vorgestellt wurden, die lassen hoffen. Was aber jetzt ein Thema ist, was was tatsächlich ähm, mit der mit dem neuen Regierungsprogramm zu tun hat und auf uns zukommen wird, ist genau dieses Ding Unternehmen im Verantwortungseigentum. Weil nämlich, das ist ja Quatsch, dass es immer so ein Workaround gibt mit so einer Purpose-Stiftung oder irgendwie einer eigenen Stiftung, um es hinzukriegen, ein ordentliches Unternehmen aufzusetzen, was 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 wertestabil agieren kann. Da gibt, es äh, da gibt es Interessen in der Wirtschaft, so auch das Ganze in eine neue Rechtsform zu gießen und damit im deutschen Gesetz zu verankern. Und Entwürfe dafür stehen im Koalitionspapier, das heißt dann Gesellschaft mit gebundenem Kapital. Wir haben also große Hoffnung, dass man solche Workarounds über Stiftungen in vier Jahren nicht mehr braucht, weil wir nämlich eine neue Rechtsform haben.
0: Jetzt haben wir ganz viel ähm, über eure Gründung, über das Unternehmen, über die Branche gesprochen. Du hast eben auch schon über die Vorteile für potenzielle KundInnen gesprochen. Kannst du so eine konkrete, ich sage mal, KundInnen-Journey auflisten? Also für diejenigen meiner HörerInnen, die sich jetzt denken, hey cool, vielleicht könnte ich mir ja auch einen grünen, einen nachhaltigen Mobilfunkanbieter zulegen.
1: Ja, genau, also das solltet ihr da draußen auf jeden Fall machen. Das ist sehr empfehlenswert. <lacht> <lacht> ähm, es, macht, es, macht, es macht Spaß. Ich hatte das vorhin noch vergessen. Ähm, wir haben übrigens einen wahnsinnig geilen Service auch. Also wenn ihr mal ein Problem habt, dann ähm, haben wir so einen Service, da ruft man an und dann geht jemand dran und hilft dir. Dann würde man ja sagen, so, ja, genau so soll Service sein. Ja, genau so soll Service sein. <lacht> das Problem ist, Service ist ganz häufig nicht so. Also ähm, an der Stelle kommt wirklich so ein, so ein Erlebenspunkt auch mit in unser Produkt, in unser Mobilfunk und es fühlt sich geil an. So, jetzt aber deine Frage. Da gibt es eigentlich nicht arg viel zu erklären. Das ist total einfach. Ab auf unsere Webseite, da ähm, den Lieblingstarif auswählen, buchen. Da muss man halt einmal da durchgehen, dass man seine Daten da einträgt. Das ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist ein Vertragsprodukt. Ne? Da brauchen wir halt einfach ein paar Daten, um dir dann später auch ähm, da eine Rechnung schicken zu können. Und dann bei dem Altanbieter kündigen. Das hängt so ein bisschen davon ab, in welcher Situation man sich befindet, ob man jetzt in einer Prepaid-Situation ist oder in einem, in einem Tarif. Da haben wir ein eine, eine Formular bei uns, da kann man sich durchklicken, dann kriegt man genau dargestellt, welche Schritte eigentlich notwendig sind. Und jetzt auch ganz aktuell, wir haben auch einen Kündigungsservice. Das gibt es eigentlich so im Mobilfunk gar nicht. Da ist die da hält die Branche auch wieder so ein bisschen hinterm Berg, um möglichst es schwer zu machen, von einem Anbieter zum nächsten zu wechseln. Aus anderen Branchen ist es total gang und gäbe. Wenn ich meinen Stromanbieter wechsle, dann wechselt, dann kündigt natürlich mein neuer Stromanbieter meinen alten Tarif. Sowas gibt es im Mobilfunk nicht bis vor kurzem, bis wir das gelauncht haben. Und jetzt kann man eben bei uns auch ein Kündigungsformular für seinen Altanbieter ausfüllen. Wir schicken das dann weg. Und ähm, das ist total einfach. Einfach. Einfach zu uns kommen, selbsterklärend. Und wenn es falls es nicht selbsterklärend ist, dann bitte einfach anrufen. Wir haben ganz tolle Leute bei uns in Freiburg sitzen, die erklären sehr gerne, wie man am besten zu Vita kommt.
0: Und lieber Andreas, du hast mir ja noch vor unserem Gespräch verraten, dass du einen speziellen Link für meine HörerInnen anbietest. Möchtest du ein paar Worte darüber verlieren?
1: Ja, natürlich. Also wir sind ähm, natürlich sehr daran interessiert, möglichst viele KundInnen ähm, zu bekommen, gerade in der aktuellen Phase. Wir sind im Wir sind im Wachstum, wir sind noch vor dem Break-Even. Ähm, da geht es dann schon da auch darum, schnell zu sein, weil sonst erdrückt einen die Finanzlast, die Finanzierungslast und möchten das so attraktiv wie möglich machen, für alle Menschen zu uns zu kommen. Und deswegen ähm, habe ich einen kleinen Code mitgebracht, der heißt jung22, den verlinkst du, glaube ich, auch noch in den Shownotes. Ähm, da gibt es eine Gutschrift von 25 Euro auf die erste Mobilfunkrechnung. Das ist ein kleines Goodie. Das hilft vielleicht, das hilft vielleicht den inneren Schweinehund zu überwinden und die, den Wechsel ein bisschen schneller zu machen, als ihn zu vertrödeln. Weil kennen wir ja auch Sowas hat eigentlich niemand Bock drauf, seinen Mobilfunkanbieter zu wechseln.
0: Ich danke dir sehr. Und wir sind auch schon ganz langsam am Ende unseres Gesprächs anbelangt. Und mich würde doch mal interessieren, ob es vielleicht nochmal irgendwelche lustigen Anekdoten aus eurer Gründungszeit gibt oder irgendwas, was euch innerhalb dieser Branche überrascht hat. Irgendwas, womit ihr gar nicht gerechnet habt.
1: Ja, lustige Anekdoten. Da ja, gibt es schon ein paar, ähm, ich weiß jetzt aber nicht, ob ich die hier so unbedingt breit treten möchte, aber eine sau spannende Sache ist uns auf jeden Fall passiert. Wir sind ja wir sind 2019 losgelaufen mit dem, ähm, mit dem Thema, indem wir eine Crowdfunding-Kampagne auf Start Next gelauncht hatten. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht der eine oder die andere erinnert sich vielleicht, die uns verfolgt haben. Das war ziemlich cool. Da haben wir innerhalb von sechs Wochen tausendmal unser Produkt verkauft, obwohl es das gar nicht gab und 180.000 Euro eingenommen. Und das hat uns so sicher gemacht, dass es das funktionieren wird, dass wir dann ähm, die GmbH gegründet haben, Finanzierung eingeworben haben und ähm, immer weiter vorangegangen sind. Und plötzlich brach uns unser Service Provider, also unser Zugang zum Netzwerk. weg. Ähm, der hat einfach seinen Geschäftsbetrieb aufgeben müssen. Und wir, hatten dann, wir waren kurz davor, nachhaltigen Mobilfunk auf den Markt zu bringen, nur fehlte uns in diesem Moment plötzlich der Mobilfunk. Und es war gar nicht so einfach, hier eine ordentliche Alternative zu finden, die eben unseren Ansprüchen gerecht wird. Und da mussten wir da mussten wir ganz schön schwitzen. Das war ein ziemlich anstrengendes halbes Jahr, wo wir uns sehr viel mit dem Gewissensinneren, Gewissenskonflikt auseinandersetzen müssen. Hey, reiten wir hier nicht gerade ein totes Pferd? Geht es irgendwie? Kommen wir irgendwie da auf die Gleise? Und wir waren so dankbar, so dankbar, als wir unseren aktuellen Partner gefunden haben, mit dem es dann auch ganz schnell ging und wir dann auch ganz schnell an den Markt gekommen sind.
0: Ich danke dir so sehr fürs Teilen, weil ich das immer sehr ermutigend finde. Also nach dem Motto, man muss einfach mal anfangen und selbst wenn einem dann vielleicht Stolpersteine in den Weg gelegt werden, merkt man, findet man doch sehr oft auch eine Lösung. Und bevor wir gleich zu meiner offiziellen Abschlussfrage kommen, würde mich noch mal interessieren, ob es noch irgendwas gibt, was dir noch auf dem Herzen liegt, was vielleicht noch gar nicht angesprochen wurde, was vielleicht noch wichtig wäre zu wissen für meine Hörerinnenschaft.
1: Wir haben jetzt schon ziemlich viel gesprochen. Ich habe auch schon ziemlich viel über unsere, unseren Ansatz erzählt. Ähm Nee, eigentlich, eigentlich sind mir glaube ich, erschöpfend auch, auch durch. Kommt vorbei, guckt, guckt euch uns an. Ähm, auch wenn jetzt irgendwie wir das nicht das richtige Produkt sind. Wir sind, glaube ich, wir, wir machen viel Spaß. Ähm, und äh, Also Spaß irgendwie uns wahrzunehmen, uns zu konsumieren. Wir bringen auch super spannende Inhalte. Vielleicht ist es auch einfach für den einen oder die andere cool, uns auf, auf Insta zu folgen oder Mastodon oder unseren Newsletter zu abonnieren. Äh, das, das lohnt sich, das ist cool. Und ähm, genau, ich kann euch nur einladen, uns näher kennenzulernen.
0: Das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Also es macht total Spaß, durch eure Website, durch euren Blog durchzuklicken. Also ich weiß nicht, wer die Texte schreibt, wer das Marketing macht. Aber großes Lob, es macht wirklich einfach nur Bock.
1: Ja, geil. Das gebe ich sehr gerne weiter und ähm, da arbeiten wir dran. Die Texte sollen, sollen Spaß machen, auch ohne den Inhalt einfach Spaß machen zu lesen.
0: Ganz genau. Und ähm, ja, nun zu meiner Abschlussfrage. In diesem Podcast geht es ja um die Themen Nachhaltigkeit, Gesundheit und Gesellschaft. Und mich würde sehr interessieren aus deiner Perspektive, welche drei Dinge müssten man ändern, um diesen Planeten vielleicht noch zu retten?
1: Welche drei Dinge? Ne? Das ist drei? drei. <lacht> sind, ist, es, ist es eine Sache oder sind es zehn Millionen Sachen? Ähm, okay, machen wir drei. Irgendwie kriegst du auf drei. Ähm, zunächst, wir müssen, wir müssen uns trauen, radikal umzudenken. Wir hängen irgendwie in so einem alten Habitus fest. Im, und, und, innerhalb, und wenn wir uns nicht trauen, uns da rauszubewegen, dann schaffen wir das auch nicht. Wenn wir uns aber trauen, radikal umzudenken, dann bin ich davon überzeugt, dass es das überhaupt nicht wehtut. Ähm, sondern es gibt es gibt so coole Möglichkeiten. Und das ist eben nicht immer nur irgendwie eine kratzende Filzpartoffel oder ein lauwarmes, nicht schmeckendes, viel zu teures vegetarisches Essen. Nee, das ist also... Nachhaltigkeit kann total Spaß machen und hat erstmal nichts mit Verzicht zu tun. Ähm, sondern vor allem mit einem Umdenken. Und jetzt, warum drei? Ne? Ich habe irgendwie versucht, was mit drei zu finden. Ähm, ich glaube, wir brauchen eine ganz klare, ein klares Umdenken und Verantwortungsübernahme sowohl bei den Menschen da draußen, bei den Kunden und Kundinnen, weil am Ende sind wir es, die, die definieren und bestimmen, was da produziert wird und was in der Wirtschaft passiert und was am Ende halt einfach passiert. Es ist aber genauso wichtig, dass der Markt umdenkt und selbst Verantwortung übernimmt und das sind wir an dieser Stelle. Wir sind ein Produkt, die Verantwortung übernehmen, um es Menschen überhaupt zu ermöglichen, nachhaltig zu konsumieren. Und ähm, genauso ist es wichtig, dass die Politik umdenkt und Verantwortung übernimmt, um, um dem Markt und den Menschen Räume zu schaffen, in denen es attraktiv ist, sich nachhaltig zu bewegen. Und das sind eben meine drei Punkte, diese, diese drei Bereiche, die müssen zusammenspielen und dürfen nicht immer nur die Verantwortung auf die anderen abschieben, ähm, weil so kommen wir nicht weiter.
0: Ich danke dir sehr. Ich glaube, das war auf jeden Fall ein Mutmacher, eine Inspiration und definitiv super viele fundierte Informationen ich glaube, es ist doch einigen oder auch sehr vielen vielleicht sogar gar nicht bewusst, was da alles dranhängt am Bereich Mobilfunk. Umso schöner, dass ihr euch jetzt der Sache angenommen habt. Und ich danke dir sehr für das Gespräch, für deine Zeit und wünsche dir und euch alles, alles Gute.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Schön, hier gewesen zu sein.
0: Danke dir. Tschüss. Das also war mein Interview mit Andreas Schmucker, der mir und hoffentlich auch euch im Detail darlegen konnte, wie genau die Branche rund um Telekommunikation tickt und warum auch der Mobilfunkvertrag einen entscheidenden Beitrag in Richtung Nachhaltigkeit leisten kann. Mehr Infos zu Retail und den verschiedenen Tarifen, die fürs Grüne Funken zur Verfügung stehen, sowie den Link für den Code Jung22, von dem Andreas sprach, findet ihr in den Notes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren FreundInnen und Bekannten oder bewertet sie mit 5 Sternen auf iTunes oder Spotify. Schaut auch gerne auf meiner Website www.jungenflexibel.de oder auf Instagram mit jungenflexibel vorbei. Ich wünsche euch jetzt eine ziemlich gute Zeit, wo auch immer ihr gerade seid. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.